0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home, igrejas como casas e casas como igreja. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre é, sobre zelo, né? É, vou ler com vocês mais uma vez o significado de piedade. É, piedade significa é, Pera. a palavra piedade vem da palavra latina pietas, a forma substantiva do adjetivo pius que significa devoto ou zeloso. E quando eu fui pesquisar, eu fiquei tipo, velho, não sei o que falar, não sei como falar, mas quando eu pesquisei sobre a, o significado da palavra e que eu vi isso, tipo, a, a Ju já falou, a Mari já falou, a Ká falou, é, mas foi como, tipo, velho, é isso, tipo, é zelo. Isso se é tem uma coisa que é, eu amo e tenho muito temor, é sobre o zelo do Senhor, sabe? Sobre ter zelo pelas coisas do Senhor. Então, nada melhor do que falar sobre aquilo que eu acredito, que eu vivo e que eu temo, né? Então, eu quero convidar vocês a abrir na Bíblia de vocês Romanos 10, 2. Aí, vou dar uns minutinhos para vocês abrirem. Romanos 10. Versículo 2. Diz assim. É, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. E em João 2, 17, fala... É, eu vou falar só a, a, frisar só a parte que tem a palavra zelo, tá? Então, tipo, é sempre a parte B do versículo. Então, a parte B do versículo, do, de João 2, 17, diz... O zelo da tua casa me, devo, de, me devorará. Salmo 69, 9 diz, o zelo da tua casa me comeu. Atos 21, 20 fala, e todos são zelosos da lei. Atos 22, 3 diz, zelosos para com Deus. Então, é, tem vários versículos na Bíblia que a gente vai ouvir falar sobre a palavra zelo. né Sobre homens serem zelosos é, tipo pela lei, pela religião. Só que o que eu quero falar com vocês hoje é sobre zelo pela presença do Senhor, sabe? Zelo por Deus. Então, é, o, o piedade faz parte de, de, de zelo, gente. Tipo, há, o significado próprio é devoção e zelo. Então, não tem como eu ser uma pessoa piedosa se eu não tiver zelo com as coisas do Senhor. Se eu não tiver, não tiver zelo pela presença do Senhor, né? Então, quando eles falam aqui, o zelo, o zelo da o zelo da casa do Senhor me devorou, o zelo da casa de Deus me, tipo, sabe como é que fala? Me devorará, me comeu. Tipo, é, é, o zelo é tão profundo, tipo, o zelo é tão, tão é, imenso, assim, o zelo pelas coisas do Senhor, que, que a gente não consegue permanecer é, sendo guiados por nossa alma ou pela nossa carne, sabe? Então, tipo, quando, é, quando Atos fala que e todos são zelosos da lei estava falando que tipo velho eles tinham zelo pela religião eles tinham zelo pela lei eles eram homens zelosos porém eles não 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 tinha não, não tinha tipo fé sabe eles não acreditavam naquilo que eles zelavam tanto porque o que eles acreditavam era em algo que iria acontecer e não o que já tinha acontecido eles é tipo velho eu tenho zelo pela lei do senhor tenho zelo por, por esses pergaminhos, mas não tenho zelo e nem tenho um contentamento em carregar a presença, em colocar em prática aquilo que eu acredito e zelo no que está escrito. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas... O zelo o zelo por Deus, é, a gente precisa entender que o zelo por Deus significa ter uma paixão intensa, sabe? Uma paixão ardente pelo Senhor, sabe? Tipo, por que, que a, é, a gente conhece alguns homens e algumas mulheres que carregam isso na vida? É porque a vida deles é ardem pelo Senhor de maneira tão brusca a ponto das de atitudes deles é, serem mais fortes do que as palavras. Então, a construção do Senhor, ela realmente tem zelo pela casa do Senhor. Então, o que é foi é Quando eu, eu amo tanto a construção do Senhor, amo tanto a presença, eu amo tanto é, ter a minha vida devota ao Senhor, que é, isso para mim é o suficiente, sabe? Isso, é, isso para mim basta. Então, eu já não me inclino mais para a minha carne, já não me inclino mais para os meus desejos, mas eu me inclino ao Espírito, porque Ele é movido pelo Senhor, entende? É, e quando, quando fala sobre... É, Atos 21 ainda, né que fala que todos são zelosos da lei. É, fala que tipo o zelo o zelo que eles tinham era, era um zelo mais como um, um fariseu, sabe? Um zelo em que eles buscavam fazer justiça própria. E zelo não é fazer justiça própria, mas buscar a justiça de Deus. Então, se se eu busco fazer na minha vida, ou, ou então, tipo, agir na minha vida de forma que eu busque fazer justiça com minhas próprias mãos, eu não estou agindo com zelo, mas eu estou sendo como um fariseu que diz viver alguma coisa que não vive na verdade, sabe? Tipo, é, é como se eu é, visse algo muito injusto visse algo é algo, tipo, velho, isso isso tá errado, isso precisa ser corrigido. Mas, ao invés de buscar a justiça de Deus, eu busco fazer a, com minhas próprias mãos. E isso não é zelo. Na verdade, eu acabo destruindo e matando pessoas. Porque quando a gente olha... É, o, por conta do, do zelo de alguns homens, Jesus foi crucificado. E o zelo do próprio Paulo, pela lei, fez com que ele perseguisse a igreja. Então, um zelo só por conhecimento não é piedade, sabe? É Para ser, para se, um zelo se tornar piedade, ela precisa ter contentamento. Então, como que eu tenho um contentamento? É quando eu entendo que... É, o Senhor é o suficiente, que eu entendo que tipo eu não preciso me preocupar com o que comer, com o que vestir, porque não vou carregar isso quando o Senhor vier, sabe? Quando nós estivermos com o Senhor, é, é, o meu zelo é, é tão profundo que não 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 quero nem tento fazer algo com minhas próprias mãos, porque eu sei que a justiça de Deus um dia vem. Então eu eu preciso entender que ser zeloso é não apenas conhecer a lei. Não apenas conhecer a Bíblia, mas é, ter a junção, sabe? Do conhecimento com o Espírito, conhecimento com o contentamento. Eu me contento em ser zelosa, eu me contento em ser separada por Deus para carregar a presença, sabe? É, e, é, então, tipo, a gente precisa entender que é, uma mulher que, que é piedosa, ela, ela carrega na vida a piedade e o zelo sabe tipo nós temos diversas diversas referências de mulheres mulheres zelosas tipo temos é, Marta e Maria que enquanto uma servia a outra estava aos pés isso é uma forma de zelo que ela estava zelando pela presença porque ela estava aproveitando em que é um momento em que o mestre estava presente o um momento em que ela tinha contato com Jesus para aproveitar o máximo que ela poderia da presença de Deus então da presença de Jesus então não tem não tem não não é errado Tipo, servir. Servir é bom. Servir é um ato de adoração ao Senhor. Mas eu preciso ter zelo por, com tudo que eu faço. Então, tipo, uma mulher piedosa, ela, ela não é só uma mulher que exerce a generosidade. É uma mulher que carrega o zelo pela presença. É uma mulher que carrega na vida zelo. Tipo, velho, entender que a minha vida não é, não é igual e não deve ser igual às outras pessoas. Tipo, nós não fomos chamados para ser as mesmas pessoas que todo mundo do mundo. Nós somos chamados para sermos diferentes dos outros, diferentes do mundo. Então, se eu digo ser zelosa, eu que conheço a palavra, eu que conheço Jesus, mas meu conhecimento acaba matando meu irmão, porque, para mim, o zelo é agredir com minha, meu conhecimento e não acolher com sabedoria. Então, acaba que há um desequilíbrio dentro de mim. Então, tipo, é, um, uma mulher desequilibrada não tem nada com zelo e nada com piedade. Então, eu eu não posso cuidar de alguém com meu conhecimento e não saber frear minha própria língua. Então, tipo, se eu não consigo se eu não consigo é, frear minha língua para saber amar alguém, eu não posso usar meu conhecimento e falar eu sei como cuidar de alguém. Então, tipo, véio, é, a gente precisa fazer discípulo. Mas uma mulher que não tem equilíbrio, ela não pode fazer discípulo, porque ela não vai gerar ninguém, além da, do próprio egoísmo e do, do egocentrismo, de achar que ela sabe o suficiente a ponto de, não, eu consigo servir porque eu sei mas olhe para a minha vida que você não vai encontrar Jesus. Então, uma mulher piedosa é quando ela não precisa abrir a boca e as pessoas conseguem ver Jesus. Uma mulher que é zelosa pela presença, é uma mulher que, é, embora não tenha tanto conhecimento, ela carrega a presença. E ela não precisa de estar a Bíblia de cor para as pessoas verem, conseguirem é, tatear Jesus na vida dela, sabe? Então, eu acredito muito que... É, o que nós mulheres precisamos ser é mulheres equilibradas, sabe? Acho que o equilíbrio é quem vai dizer muito sobre nós. Vai dizer muito sobre se a gente pode exercer, se a gente não pode exercer. Se a gente pode falar, se a gente não pode falar. O equilíbrio é o que vai dizer se a gente consegue gerar se a gente não consegue gerar. Porque a falta de equilíbrio, ela estraga muita coisa. Então, se eu como de maneira exagerada, tipo a minha saúde vai ficar mal, porque tudo que é exagero, tudo que é desequilibrado, tem um resultado ruim. Então, é, é preciso a gente lembrar também, quando a palavra fala ser de sóbrios e vigiai A gente acha que, tipo, sobriedade não está bêbado. Mas, na verdade, sobriedade é ter freio na língua e freio na vida, a ponto de saber eu não sou uma pessoa desequilibrada e eu não sou uma pessoa impulsiva a ponto de se mover pelo meu próprio desequilíbrio e não se mover pelo espírito. Então, a gente precisa muito trazer isso para a nossa vida para a gente viver isso. Porque, tipo, velho, não adianta a gente ter tantas palavras, ter tanto conhecimento e não colocar nada em prática. Não adianta a gente ter é, tanto, tanto direcionamento, apontamento. E aí, tipo, chegar na segunda-feira, tipo, velho, estou com crise de alma, estou ansiosa, estou perdida. Ah, mas como que eu obedeço? Ah, mas como que eu faço isso, velho? É só se movendo pelo Espírito. Então, é, é, a gente sabe que o, o ser humano, ele tem uma tendência muito grande de se inclinar para a alma. E muitas vezes a gente se inclina para a alma, achando que é ataque do inimigo, mas, na verdade, é nós mesmos. Porque é nossa alma que está puxando nosso, a nossa a nossa carne, se inclinando para a carne. E a gente está falando, ah, mas eu estou sendo atacada, ah, mas eu estou sendo opressa. Ah, mas, tipo, velho... Tô com crise de ansiedade tal tipo sabe colo... a gente começa a colocar desculpa em crises de alma colocando dando o nome de é, setas ou ataques malignos entende então o, o que é que tá acontecendo para ter tanto tanta alma gritando desequilíbrio então se eu não, não alimento meu espírito se eu não entendo que meu corpo minha alma ela precisa é, se inclinar para um lado e se ela se inclinar para carne eu vou cair, eu vou ficar tipo, mal espiritualmente, eu vou ficar em crise, eu vou ficar me sentindo opressa na minha mente. A gente precisa... É entender que tipo velho a alma vai se inclinar para algum lugar e ela precisa se inclinar para o espírito então é isso que a gente precisa fazer tipo se alimentar diariamente é, do espírito sabe da palavra é, se relacionar com o espírito o espírito santo ele não é feito para gente é, se relacionar apenas nos domingos nos cultos ou quando a gente vai orar e colocar a mão sobre alguém então tipo velho é muito muito fácil você chegar em um lugar e falar, Deus, me mostre, me dá a, a sua opinião sobre essa pessoa. Você colocar a mão sobre alguém e ela cair. E na segunda-feira você voltar a ser uma pessoa que nem sequer olha para o espírito. Eu então, tipo, não tem como... Uma mulher ser equilibrada se ela não se relaciona com o Espírito. Porque se ela não se relaciona com o Espírito Santo, é, é, a alma dela ela vai ficar desequilibrada e vai se inclinar para um lado que não é para se inclinar, entende? Então, o que é que o que, é que atrasa muitas vezes os nossos processos? É a nossa inclinação para a carne. É nossa alma... É, ditando a nossa vida e, tono, e tomando uma proporção tão grande a ponto dela ditar o nosso destino e a gente caminhar achando que esse destino é o correto e a gente está caminhando para a morte porque o, que, o que, que a alma faz? a alma ela vai matando as palavras do Senhor porque ela gera é. dúvida então, é, eu ouvi uma palavra do Senhor, mas agora eu tô com dúvida. Por que, que eu tô com dúvida? Porque eu tô deixando ser guiada pela alma. Então, a alma começa a ditar o meu destino. E aí, eu vou andando, achando que eu tô sendo guiada pelo Espírito. Ah, não, tem uma palavra. E aí, tem uma palavra e na segunda eu tô tipo, meu Deus, mas é, eu não sou, eu não posso, eu não consigo. Meu Deus, eu tô em dúvida se é isso, é de Deus mesmo. Eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Nossa... Mas como que eu vou fazer isso? Ah, mas como, como que eu vou ver Deus né, fazendo isso? Ah, como que... Como, que milagre é que vai acontecer para eu ter dinheiro para mim fazer isso? Ah, tipo... É, a gente sempre tá procurando uma solução na nossa alma, quando a nossa, a nossa solução tá em Deus. E aí a gente fala... Véi, a gente não sabe o que fazer, eu sou, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim, eu não, não sirvo para nada, não... Não conheço nada, é, sou leiga, sou isso, sou aquilo. E acaba se colocando em um lugar de mediocridade, achando que foi Deus que colocou, mas, na verdade, é a nossa própria alma que nos puxa para lá. E a gente se permite ir, porque a gente fala, não, tá tudo bem, eu acho que é o meu processo. Eu acho que foi Deus que me colocou aqui. Quando, na verdade, quando você pergunta, ah, mas e a palavra de Deus? Ah, eu acho que não é de Deus, porque... É, eu não, não consigo me ver nesse lugar, entende? Então, é tipo, a nossa alma, ela sempre vai colocar a dúvida quando ela inclina a carne. E tudo que gera dúvida não vem de Deus. Então, se, se eu tô aqui e ou, eu fico, meu Deus, mas não sei, eu não sei se é para mim cuidar de gente mesmo. Eu não sei se essa construção é para mim estar tá mesmo. É minha alma falando quem eu sou. Quando Deus tá falando, eu estou pegando a minha alma e deixando ela ditar e, e distorcer a minha identidade em Deus. Então, Deus está falando, vai, faz, seja forte e corajosa. Aí eu entro no meu quarto e sou vencida pelo medo, porque eu vejo uma sombra e eu acho, não, esse, essa sombra vai me consumir eu não tenho força nem coragem para combater ela. Então, tudo que a gente é, não responde é... é com prática mesmo, na questão tipo ah, de bater de frente, com oração, com a vida mesmo, dando resposta, a gente vai deixando com que outra área da nossa vida responda. Então, ah, tem tantos anos ouvindo a mesma palavra. Por que, que há tantos anos eu ouço a mesma palavra? Porque há tantos anos eu sou guiada pela minha alma, ao ponto de, de não conseguir colocar em prática o que Deus está falando. Quando Deus Ele só precisou falar, Abraão sai. Abraão saiu. Então, a gente está esperando sempre um mapa com um manual para falar o passo a passo do que temos que fazer. Quando, na verdade, Deus só espera de nós equilíbrio e obediência. Então... O que é uma mulher piedosa? É uma mulher que obedece. É uma mulher que tem zelo na vida. É uma mulher que não tarda em responder ao Senhor. É uma mulher que tem a voz de Deus como o suficiente. Não, porque eu entendo que a palavra de Deus ela é fiel. E é ela que me guia. Porque se eu não tenho a voz de Deus me guiando, outra coisa está me guiando. Então, se a palavra de Deus não é fiel, eu nunca vou conseguir responder ao Senhor. Porque nunca será suficiente. Então, é... A gente aprendeu, quem, quem da Big Home fez o, o intensivo de casas como igreja, a gente aprendeu que a palavra de Deus, ela é fiel. E então, a... mas parece que isso não é suficiente para a gente, porque a gente está o tempo todo procurando um, uma afirmação, uma confirmação. Botando Deus à prova, me dê outra palavra. Ah, não, mas se for isso, usa alguém. Não, eu só consigo fazer se eu receber oração de alguém. Ah, não, eu só consigo fazer isso se eu, é, Deus aparecer em carne e mostrar os pés dele, a mão dele, o rosto dele, sabe? Então, tipo, é, a gente está sempre buscando uma outra palavra para começar a responder uma palavra de muitos anos atrás que Deus deu. Então, tipo, é um acúmulo de palavras sem nenhum posicionamento sem nenhuma resposta. E o que é isso? Uma mulher desequilibrada, que acha que ouvir muito a Deus e receber muita palavra de Deus a torna mulher de Deus, mas não dá resposta com a vida. E se não dá resposta para a vida, não adianta ter tantas palavras, ter tanto conhecimento, porque de nada vale. Não tem contentamento, não tem fé, não tem é, é, amor pelo Senhor que não tem gente, não tem como eu falar que sou piedosa, não tem como eu falar que tenho um zelo e carrego zelo, não tem tem como eu falar que eu tenho um contentamento com o Senhor, fé no Senhor, se eu não amo o Senhor. Então é, a gente precisa entender que é, é, para sermos mulheres piedosa, para sermos mulheres sábias, a gente precisa amar o Senhor, e amar o Senhor é obedecer Ele, mesmo que isso custe tudo. Então, véio, se está se difícil renunciar, é porque Deus não é suficiente, Deus não é importante para mim, porque a minha vida vale muito mais do que a presença de Deus, porque, ah, não, tudo bem que Deus me entregou uma palavra forte para um país, mas... Ah, eu não, eu não, não quero ir para lá porque eu não consigo responder ao Senhor, sabe? Ou então, tipo, quer ir para um país, mas não, não consigo me ver nessa minha cidade e ajudar a minha cidade, entendeu? Porque eu só sou importante lá para a África, eu sou importante para a Europa, mas para a minha cidade eu não sou importante, porque tem muita gente, tem muita igreja aqui. Então, é, a gente tem, tanto, tem uma mente tão medíocre que a gente fica sempre colocando Deus em uma caixinha... E querendo com que ele se adapte à nossa caixinha e não a gente, responde, não a gente responder a ele, sabe? Não a gente, tipo, se, se adaptar no sentido de entregar tudo a ele, sabe? Então, é... Deixa eu beber a Então, a gente precisa entender que é... se eu não... Se eu não consigo responder ao Senhor, se eu não consigo é, amar o Senhor, se eu não consigo obedecer ao Senhor, corresponder com a minha vida, não adianta eu fingir ser mulher de Deus no culto. Porque uma hora vai vir para fora, uma hora vai ser desmascarado. Então, tipo, velho, é uma mulher de Deus, mas dorme lá em casa, chega lá em casa para ver, tipo, convive comigo um final de semana, aí você vai saber se eu sou uma mulher de Deus ou não. Aí você vai saber se o que eu prego eu vivo ou se eu só, sou mais uma pessoa cheia de conhecimento e, fa e com falta de temor, sabe? E um, uma mulher que, que que não é piedosa, ela vive segundo a, segundo a impiedade. Então, tipo, tem a piedade tem a impiedade. Então, eu quero falar um pouco para vocês o que é impiedade segundo a Bíblia. E impiedade segundo a Bíblia é falta de amor a Deus às coisas sagradas. É descrença. Então, eu falei já um pouco, mas um, um, a falta de amor faz com que a gente não acredite na palavra de Deus. E se a gente não acredita, não tem como amar. Então, é, todas as vezes que a gente recebe um direcionamento, um apontamento do Senhor, e a gente não acredita, a gente está respondendo para Deus. Eu não amo o Senhor a ponto de Tua palavra ser fiel para mim. Sabe? Pô... É, não consigo acreditar, porque isso pode ser para qualquer pessoa, menos para mim. Então, o que a impiedade gera? A falta de amor, a falta de fé. Então, é, uma pessoa que consegue acreditar na palavra e na promessa de outra pessoa, não significa que ela tem fé, porque ela tem fé para outra pessoa, mas não fé para praticar o que ela está recebendo de Deus. Deus. Então, é, tipo, a fé sem, sem as obras, ela é vã, ela é morta. E as obras sem a fé, de nada valem. Então, é, o, que, o que Deus busca de nós é equilíbrio. Então, a gente precisa ter fé e ter as obras. Mas obras que mostram que nós somos mulheres de fé. Entende? Então, é, se a gente não consegue ter, gente, a palavra de Deus como como suficiente e a gente está revelando o nosso coração que não ama o Senhor e que não acredita. Então, o que a gente está mostrando é que, não, eu não tenho fé suficiente eu não acredito que Deus pode fazer isso. Porque Deus pode fazer qualquer coisa. Menos isso que ele me falou. E isso é gerado pela impiedade. Então, a gente precisa, é, como eu falei, né? a gente precisa lembrar que a gente tem um corpo que é dividido em três partes, né? Que é o corpo, a alma e o espírito. E a nossa alma ela vai se inclinar para um lado, né? A gente precisa lembrar disso. A gente precisa estar tá, tá ciente disso. Tipo, é, uma coisa que, que a gente sempre... Tem em mente é que, tipo, não, eu tenho que ficar atenta à minha carne porque eu não quero pecar. Tenho que ficar atenta à minha carne porque eu não quero cair. Então a gente se atenta quando é a carne, se atenta quando é o espírito e esquece da alma. E aí tá, é onde a gente mais é, entra em omissão, onde mais a gente entra em um lugar de opressão... Onde mais a gente entra num lugar de mediocridade, de pensamentos ruins, de descrença, de falta de fé, de falta de amor, de desequilíbrio, de falta de zelo, é quando a nossa alma ela está se inclinando para a carne. Mas aí a gente acha: a ah, minha alma não está inclinada para a carne porque eu não caí, não pequei essa semana. Ah, não, não falei nada demais, eu não fiz nada demais, então não estou na carne, não, minha alma não está inclinada para a carne. Então acho que é o diabo mesmo. Então, a alma tá no meio, totalmente desequilibrada, o espírito tá ali no canto, porque eu só pego ele dia de do domingo, e a alma tá aqui, perdida, se apegando a alguma coisa. E minha carne tá aqui, não, não caí, não pequei, tá tudo bem, e a alma solta. E a gente precisa entender que, velho, é, foi um, algo que a Mari falou comigo. A nossa alma está ela, ela em guerra o tempo todo. É como se o espírito puxasse para um lado, a carne estivesse puxando para o outro. E se a gente não, 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 não tem essa essa palavra, tipo, como se fosse tipo, esse atentar, sabe? Esse discernimento para entender o que é a alma, o que é o espírito, o que é a carne, a gente sempre vai achar que a gente está sendo sempre atacada quando, na verdade... O problema é nós, porque nós somos desequilibrados, entendeu? Então, a gente precisa lembrar disso, que uma alma desgovernada, ela faz a gente viver de forma ímpia. ímpa não, ímpia. Então, se se não tem um, um se o Espírito está no escanteio, se Jesus não está governando na minha vida, alguém está governando. Então, se é a minha alma que está governando, minha, a minha vida está desgovernada. Então, a falta de governo gera desequilíbrio. A falta de governo nos faz viver de maneira ímpia, entende? Então a gente precisa devolver o governo da nossa alma para o Senhor ao ponto de falar, alma submeta-se ao Senhor, alma submeta-se a Deus. Boa, mais isso, mais aquilo, não. Velho, como que eu vou vencer a minha alma quando eu me posiciono? Quando eu entendo que eu não posso deixar a alma me vencer, porque a palavra de Deus é fiel, porque eu amo o Senhor e eu acredito ne, em, acredito em todas as suas palavras, acredito na sua existência, acredito no que Ele faz. E por acreditar, amar o Senhor e temer ao Senhor, eu me posiciono. Então, eu começo a, a calar as vozes, sabe? Eu começo a calar as vozes. Tipo, se, se Jesus não está falando, ninguém mais pode falar. Então, se eu não estou ouvindo o Senhor... Mas tem várias vozes na minha mente falando que é, é, eu sou a pior pessoa do mundo, que eu sou órfã, que eu não tenho família. Ah, porque eu nunca vou ter um, um pastor que me pastoreie. Ah, porque eu nunca vou ser cuidada de verdade, nunca vou ser filha, porque eu sou muito órfã. Ah, ninguém me ama. Isso é, é uma pessoa guiada pela alma. Ah, mas eu não sei se Deus vai prover, porque ah, é, tanta, é tanta coisa para pagar, eu, eu, eu quero trabalhar em um emprego que me dê 10 mil, que é para me ter o controle da minha vida e saber que eu vou ser o provedor da minha própria vida, entende? Então, a gente sempre tá dando uma desculpa para as palavras de Deus, tipo, Deus, é, tudo bem que o Senhor falou isso, mas... Eu com controle é melhor, porque aí eu sei para onde eu vou, para onde eu não vou, o que eu faço, o que eu não faço. Porque aí eu sei quando eu, o quanto que entra e quanto que sai. Aí eu não preciso ficar entrar nesse lugar de dependência, porque meu braço, ele consegue fazer por si só. Entende? Então, é, isso é viver de maneira ímpia. Então, gente, eu posso chegar aqui e falar falar, falar, falar para vocês e é, desligar essas câmeras e ser a pessoa mais ímpia do mundo e vocês acharem que eu sou a mulher de Deus. Porque eu cheguei aqui, abri a Bíblia e compartilhei algumas coisas para vocês. Então, precisa de discernimento para saber é, como como que eu, que eu me torno a mulher de Deus. É, praticando tudo que eu recebo de Deus. Porque a palavra de Deus ela é fiel. Então, se ele fala seja forte corajoso, ele está falando, você é forte, e você é corajoso. Então, eu vou chegar e olhar mesmo que eu esteja com medo e falar ah, não eu sou forte e corajoso o medo aqui é não tem lugar mas se eu falar ah, meu Deus mas eu estou com tanto medo é, é o, o meu gigante é meu medo eu não consigo não posso o medo tá me puxando tá me devorando tô falando Deus a sua palavra ela não é fiel a sua palavra foi fiel para Moisés foi fiel para Abraão foi fiel para Paulo mas para mim ela não é fiel então velho não, não dá para buscar uma palavra de Deus só para alimentar seu ego a ponto de falar ah, eu ouvi de Deus e aí, tipo, é uma das coisas que eu falo com as meninas eu falo, velho, não adianta ter um monte de palavra de Deus e chegar na sua vida e você não praticar nada, velho não adianta, não adianta ter, tipo ah, mas eu tenho um pergaminho só de palavra que eu recebi de Deus mas olha pra vida não tem uma resposta de que adianta tanta palavra de Deus então o que que a gente precisa fazer armazenar o que a gente tem recebido de Deus não a gente precisa colocar em prática precisa responder então como que que é como que que é ser uma mulher é, é, zelosa é olhar para Deus e pegar suas palavras ter como suficiente e responder mesmo que ainda não seja real mesmo que você ainda não acredite no reino do céu já é real porque como que Deus, como que Deus criou o mundo? Falando. Então se Deus fala, já existe em algum lugar. Então se você não toma posse dessa existência, você sempre vai achar que você nunca vai chegar lá, não porque Deus não falou, mas porque você não acredita. Então, não é sobre Deus, é sobre nós mesmos, é sobre você mesmo que não consegue ver Deus como o suficiente. Porque o mesmo Deus que criou o mundo entrega uma palavra para você, mas você acha que não é bom, não é suficiente, porque você acha que, tipo, ah, velho, mas é fácil para todo mundo, menos para mim. Para mim, eu tenho que ser a mais injustiçada, eu tenho que sofrer mais, tenho que... Andar, o, o povo de Israel do 40, eu tenho que andar o quê? 100 anos no deserto. Ah, mas eu tenho que andar no deserto de forma bem medíocre mesmo, sabe? para perder minhas vestes, perder minhas sandálias, ficar murmurando o tempo todo, porque, porque eu acho que só assim eu consigo. Mas se, se eu só obedecer, eu acho que eu não consigo não, porque tá muito simples obediência está muito simples é muito fácil eu acho que tem um processo mais demorado para isso acontecer quando na verdade Deus Ele só espera a obediência então oh. tipo gente é, quando a gente precisa de verdade a gente precisa muito entender isso sabe que que se a gente não não anda em piedade a gente anda de forma ímpia a gente é como um ímpio então, velho, isso é muito sério e é muito, muito real. Porque o, o tanto de gente que a gente é, se depara no dia a dia, que fala tantas coisas incríveis, mas aí você para e vai olhar a vida e fala, meu Deus, velho, tipo, tanto conhecimento pra quê? Pra aplicar aonde? Sendo que não tem aplicação na vida. Quer que as pessoas coloquem em prática o conhecimento dela, mas ela mesma não aplica na vida. Então, tipo, eu não posso chegar aqui e fingir que eu sou uma mestre e, e falar várias coisas lindas para vocês e fortes e poderosas e e querer que vocês coloquem em prática. Gente, aplique isso na vida de vocês, mas eu não vou aplicar na minha, não, porque isso aqui é só para vocês. E eu tô aqui só para passar informação. Tipo, gente, isso é ímpio. Isso é uma vida ímpia, isso não é... Ah, mas fala em línguas bem, é ímpio. Ah, mas caiu no chão, é ímpio. Tipo, velho, não adianta, não adianta o conhecimento sem o contentamento, não adianta o conhecimento sem a presença, sem responder o Senhor, de nada adianta, entende? E é, eu quero que vocês abrem em Tito 2, e agora vamos falar como que uma mulher... Como que uma mulher piedosa e zelosa deve viver? Vamos abrir... Tito... Tito 2. Tito 2, a do 11. Então, como é que um, uma mulher piedosa e zelosa ela deve viver? Oi, meu Deus. A mulher zelosa e piedosa, ela deve... Ela deve viver banhada de mirra, que é mirra, renúncia. Nossa pastora falou é, sobre isso no sábado, que é mirra, renúncia. Uma mulher piedosa e zelosa, ela precisa estar, não apenas um dia aqui na cabeça, um óleozinho de mirra, ela precisa estar banhada de renúncia. E é, vamos ler aqui para tô quase terminando, tá, gente? Mas vamos ler aqui, é, Tito 2, do 11 ao 14. É, porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às con concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente nesse mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso e ao aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Então, a, o primeiro ponto é, que a mulher precisa é, renunciar é a impiedade, a falta de amor e a descrença. Então, se eu consigo, se eu olho para mim eu percebo que eu não amo o Senhor, não amo o, o suficiente a ponto de corresponder na minha vida, eu preciso renunciar essa impiedade, essa falta de amor, essa falta de compaixão, sabe? Essa falta de desejo pelo Senhor. Não é, não é cantar uma música, ah, como eu te amo, tanto, tanto, e não há outro como tu que vai falar que eu amo o Senhor. Não é sobre isso. Então, se eu canto a ah, Jesus, como eu te amo, tanto, tanto, não, há outro como tu, aí chega o final do culto, meu Deus, foi muito forte, mas eu não tenho um amor para amar o Senhor durante a semana. Não tenho um amor para dar ao Senhor com a minha vida, de responder ao Senhor mesmo. Então, isso só revela o meu coração, que embora meus lábios cantem canções poéticas, cantem canções lindas, para o Senhor, meu coração está totalmente distante dele, porque eu não o amo, porque eu não acredito nele, porque eu não tenho fé. E o segundo é a concupiscência. O que é o que é a concupiscência? Prazeres sensuais, cobiço de bens materiais. Então, é, esse é o segundo ponto que uma mulher zelosa e piedosa precisa é, renunciar, precisa abrir mão dos desejos carnais. Entender que... O que temos aqui é, pra, é passageiro. Então, é, olha, olha as aves do campo. O ah, Senhor ele provê o um lugar, provê a roupa, provê as vestes, provê o alimento, não deixa faltar. Porque tudo aqui é passageiro. Mas é, ser passageiro não significa que Deus não vai prover. Ele prove. Ele mostra na sua palavra que Ele é um Deus que provê. Mas... Isso não deve tomar o nosso lugar, um lugar no lugar do nosso coração a ponto da gente achar que é, a minha vida que é mais importante do que a minha vida com Deus, sabe? Eu eu quero muito é, o céu pela riqueza e não pelo Senhor. Então, para mim, de nada adianta se a gente for para o céu e Jesus não estiver lá. Porque eu não quero ir para o céu por causa das riquezas e do que vamos encontrar nos céus. quero o céu porque o céu é céu, céu porque Deus está lá. Então, se a gente não ama o Senhor e se a gente é, olha para essa terra com um desejo maior do que é, desejo por Deus de amar o Senhor, a gente tem vivido de maneira ímpia e a gente está tentando salvar o ímpio de maneira ímpia, então não tem como um ímpio salvar outro ímpio, porque não tem como eu falar de amor para uma pessoa é, que não conhece o amor e ela acha que o amor é só essas palavras, porque... Palavras, elas são lançadas e se não praticadas, elas se vão com o vento, são sopradas para longe, esquecidas. Então, como que eu prego para um ímpio Eu prego com a minha vida, amando ele com a minha vida. Não julgando ele, não não condenando ele, mas amando ele como Jesus nos amou. Então, isso é, isso é, é o amor, sabe? É isso que a gente precisa entender, de, tipo, velho... É, eu amo o Senhor mais do que os bens materiais da terra nossa, é muito bom ter um carro é muito bom ter uma casa, uma roupa legal gente, isso não é pecado tá? é muito bom ser próspero na terra, mas a minha prosperidade não pode fazer com que eu é, caminhe igual o jovem rico, que eu obedeço a lei, eu obedeço a lei eu sigo a lei, mas eu não consigo vender tudo e, e compartilhar com os pobres, porque Jesus ele não é suficiente para mim porque a minha riqueza é o meu sustento, porque a minha riqueza é a minha alegria, a, a minha riqueza é o meu contentamento, entende? Então, é, a gente não pode ter esse pensamento de, de focar na a nossa vida em construir coisas aqui e esquecer do Senhor, sabe? Esquecer dos céus. E... O outro ponto também é viver de maneira sóbria, justa e piamente. Todos esses pontos eu peguei desses, desses versículos que acabamos de ler aqui em Tito. Então, a gente precisa ser mulheres equilibradas, sóbrias, mulheres que andam na piedade, mulheres que exercem a generosidade, mulheres que, que não apenas fala, mas que vivem mesmo, sabe? Então, é, eu acredito muito que é, quando a gente começar a responder o Senhor a gente vai ver o quanto que o Senhor é fiel na nossa vida, sabe? Não, não porque Ele fez um milagre, não porque Ele me abençoou com alguma coisa, mas porque eu entendi que Ele é suficiente. Então, tudo que a gente precisa é do Senhor e responder ao Senhor. Tudo que a gente precisa é entender que Deus Ele é suficiente, que amar a Deus é suficiente, que ser zelosa pela presença, presença do Senhor é... É fazer com que ele permaneça e não vá embora, sabe? É entender que é, a, as mãos na cabeça, um culto forte, não é mais importante do que a minha segunda-feira, sabe? Que é, é forte no domingo, mas a minha segunda-feira, a minha terça-feira, ela é muito mais incrível, porque é eu e ele, sabe? É, é eu respondendo ao Senhor com minha vida, na minha, no meu comum, no meu ordinário, é eu... É eu respondendo ao Senhor, sabe? É eu respondendo o chamado dEle, é eu respondendo a palavra doce dEle, sabe? É não pegar a palavra de Deus e ter como é, algo, um pesar, sabe? Algo ruim, que tipo, velho, ah, pra mim responder ao Senhor eu tenho que abrir mão de tudo. E é isso, tem que abrir mesmo, mas é... É, a gente precisa olhar isso com um olhar de, de, de prazer, de alegria. Tipo, velho, a gente tá entregando tudo pelo amado da nossa alma, sabe? Então, se a nossa alma não ama o Senhor, a gente não consegue andar de maneira sóbria, a gente não consegue ter equilíbrio, a gente não consegue é, responder ao Senhor, porque a gente não, não, não sabe, sabe? É, a gente não sabe acreditar, a gente não sabe descansar no Senhor, a gente não sabe confiar no que Ele tá falando. Então... É, é o que a gente precisa viver é, tipo viver na prática mesmo a, a sobriedade sabe e ser mulheres se for para a gente se embriagar que sejam embriagadas pelo espírito yeah. que seja para se, a gente ser é, sopradas pelo espírito e não e não guiadas pela alma sabe não guiadas pelo, pela, pelas palavras de dúvidas que tem na nossa mente pelas nossas inseguranças não guiadas por, por por palavras de outras pessoas, assim, que não vem do Senhor, assim, sabe? Que, que fala para matar mesmo você e a sua fé. Então, tudo que a gente precisa é, é de sobriedade para conseguir discernir o que vem do Senhor, sabe? Sobriedade para conseguir discernir é, é, o, o, como que eu tenho que me posicionar agora, sabe? Se, tipo, agora quem tá falando agora... É minha carne, é minha alma, meu espírito, sabe? É o Senhor que está falando? Para onde está inclinado? A gente precisa lembrar que a gente tem uma alma e a gente precisa fazer com que a nossa alma se submeta ao Espírito, se submeta ao Senhor. Então, é, o último é, é aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus. Então, é a gente aguardar com esperança alegre na maior expectativa de que, velho, o Senhor virá. Jesus está vindo, nós estamos aqui respondendo a Ele, respondendo as palavras dEle, tendo contentamento no Senhor, tendo alegria ao esperar estamos aguardando ansiosamente não estamos é, dormindo, sabe? Não estamos é, fazendo com que a nossa alma esteja dispersa, como com comandando como, andando como é, estrangeiro, sem ter lugar para ir, sem ter lugar para voltar, sem ter, sabe? A gente a gente precisa entender que a gente a gente tá aqui com uma missão e mais do que ter uma missão aqui é é saber que a nossa missão ela precisa sempre lembrar e apontar para Jesus, que Jesus está vindo e que breve a gente vai se encontrar com ele. E que, e, e que há alegria nisso, sabe? Há contentamento nisso. É é, 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 um, é uma mensagem que a gente não tem que levar com pesar de que essa terra vai se acabar, mas de que Jesus virá. E vai ser, vai ser um dia glorioso, vai ser um dia maravilhoso para quem o espera. Mas para outros será um dia terrível. Então a gente precisa carregar essa mensagem também na nossa vida, apressando a vinda do Senhor e aguardando ansiosamente. Mas é um, uma coisa que é importante a gente lembrar é que não dá para a gente clamar maranata se a gente não responde com a nossa vida o que o Senhor está chamando, o que o Senhor está pedindo para nós fazer. Tipo, maranata, a hora vem Senhor Jesus, mas eu quero que o Senhor venha, mas eu não vou responder o que o Senhor está falando. Eu não vou colocar em prática o que o Senhor está me falando, porque eu quero que o Senhor venha, mas não quero, não quero te responder. Tipo, eu quero a sua bênção, mas eu não quero o abençoador. Tipo, a gente precisa lembrar disso, sabe? De, de que a gente é, ama o Senhor, e se a gente ama o Senhor, a gente precisa zelar e guardar pelas palavras do Senhor. Confiar que tudo que Ele diz é suficiente. Confiar que é, Ele é o suficiente. A gente não precisa de mais nada, a gente precisa do Senhor. Então, é, como que a gente vai responder ao Senhor nesse, nesse tempo? Como que vamos é, obedecer ao Senhor nesse tempo? Vamos obedecer ao Senhor com o coração... É, com o coração... É, ungido não, né, tipo banhado, banhado de renúncia o coração é rendido mesmo ao Senhor, sabe é, a ponto de eu não precisar falar muita coisa, mas é, só de passar tempo você vai falar não, velho é, essa mulher essa mulher é de Deus mesmo tipo, não, essa mulher ela carrega tipo, velho, olha pra vida da Mari Mari carrega piedade Olha olha pra vida da Ká, é a mulher mais zelosa que eu já conheci na vida. Então, tipo, velho, é, são mulheres que a gente tem referência e que a gente precisa aprender com elas. Porque elas são incríveis pregando, mas elas são maravilhosamente incríveis na vida comum. Então, eu aprendo mais com elas vivendo no dia a dia do que na pregação. Porque, tipo, a vida, ela dita mais, porque ali não é... é a cal a Maria abrindo uma Bíblia e falando uma mensagem elas mostrando com a vida como que elas respondem ao Senhor mulheres obedientes e piedosas então não é por falta de referência é por falta de posicionamento então se a gente não obedeceu ainda se a gente não respondeu ao Senhor ainda tá na hora da gente começar a responder ao Senhor tá na hora da gente começar a ter Jesus como o amado da nossa alma sabe como o suficiente